0: 嗨， Hi, 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、故是声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员哈皮
1: ，我是惊人院研究员乔毅
0: 。今天要讲的故事是被反锁在教室里的日本女优夏，作者金子希
1: 。东京的行程基本结束了，非常感谢。
0: 刘梅子朝四人鞠了个躬
1: ，希望能给你们留下美好的记忆
0: 。看到这典型的日本人行为，三个女孩无声看了彼此一眼，表情有些精彩，但在刘梅子起身的瞬间，又齐刷刷的恢复了一致的笑容
1: 。接下来是和东京的城市风光完全不同的双叶町，我们下午坐新干线去，就在海边，很安静
0: 。有什么著名景点吗？少明似乎从未听说过这个地方。刘梅子点头
1: ，基本是以自然风光为主，可以欣赏到原原本本的日本农村。行程上我安排了周边的盘梯山、五色沼，还有鹤之城，是一般旅行社都不会去的小众景点，游客不多，但当地人很喜欢，非常值得一去。重要的是游客不多，你忘了前几天人挤人有多难受吗？更重要的是当地人才会去的地方，要不是有刘梅子。我们还去不了呢。最重要的是，我们可以住在刘美子家里，体验纯正日本民风
0: 。说到这里，刘美子才看向少明
1: ：“那个，我是一个人住，不太方便有男孩子住进来。我在市区给班长预定了民宿，价格很优惠。
0: ”话音刚落，三个女孩脸上的微笑面具瞬间碎裂，扭曲的平衡被打破。这层虚妄的美好，终究是水中月。新干线上，三个女孩坐在一起，嘀嘀咕咕的，不知道在说些什么。刘美子坐在过道的另一侧，一脸平静，只是低头看书。无论哪一边，少明好像都融不进去。你在看什么书？刘美子缓缓抬起头，仿佛没有意识到少明是在问自己。沉默片刻，没有直接回答，而是把书封朝少明的方向转了过去了。封面上是日文，少明不认得，只好尴尬地笑了笑。你在日本还好吗？少明顺着书的话题继续下去，我看你已经完全融入了当地文化了
1: 。没什么好与不好的，都一样
0: 。刘梅子弓起身，试图将自己瘦小的身体藏进不合身的卫衣里。少明没有读懂刘梅子的拒绝信号，继续下一个话题。你父亲还好吗？我记得他好像姓田中，我之前在网上看过。日本人的姓氏很直白，比如说，呃，住在渡口附近。就姓渡边，出生在水井附近，就叫井上。你父亲姓田中，那你们家一定是住在天眼里吧？刘梅子的眼神有了片刻的生动，她苍白而病态的手有些颤抖，缓缓合上了书本，看起来似乎用了很大的力气
1: 。班长是怎么知道我父亲的姓氏的
0: ？刘梅子终于直视了少明的双眼，少明这才发现，刘梅子有一双非常漂亮的眼睛，虽然眉毛。大部分被鸭舌帽遮住，了，但通过眉尾的角度不难推断，眉眼的搭配十分和谐。邵明被这个问题问住了，他有些恍惚，就仿佛他理所当然知道一样，没有为什么。呃啊，我想起来了，我当年不是班长吗？在班主任办公室整理学籍表的时候看到的。刘妹子没有说话，邵明这才意识到自己说错了话，抱歉抱歉，我不是故意侵犯你的隐私。只是当年觉得很特殊，才会记住。啊，日本人应该很注重隐私的吧？是我考虑不周
1: 。少明为什么道歉啊
0: ？坐在旁边的小月转过身，眼神不友好地看向刘梅子。少明一时间不知该如何解释
1: 。没什么
0: 。刘梅子重新翻开书
1: 。我说班长其实也可以在我家客厅打地铺。班长很客气，说给我添麻烦了。呀，那太好了
0: ！小月一把挽住少明的手臂
1: 。我们可以一起住，不用分开啦。
0: 少明疑惑地看向刘梅子，可刘梅子依旧坐在那里看书，就像刚才什么都没有发生过一样。刘梅子的家比想象中要更加偏远，转乘电车之后还要坐巴士。不过好在巴士乘客不多，沿着乡间的小路一路朝海边开去，沿途是看似美好和逸的乡野和田地。三个女孩子的耐心是被一路漫长且慌乱的上坡路消耗殆尽的。下了车。居然要拖着行李步行走进村子里
1: 。刘美子，你就不能让你爸爸开车来接一下我们吗
0: ？小月抿了把额头上的汗渍，把凌乱的刘海弄得更加糟糕。刘美子背着双肩包，默默走在最前面
1: 。这什么破村子，也太荒凉了吧？连出租车都没有吗？怎么日本也还有这么落后的地方？他不会是故意在带咱们绕路吧？大意了，主要是前几天都玩得很好，可没想到。是在这里等着咱们呢
0: 。小月把自己的行李箱推给少明，然后凑到两个女孩中间
1: 。怎么办、啊？我们如果现在走，有人认得回去的路吗？回去？回哪里？我们连酒店都没有预定啊。你会买票吗？要不查一查攻略
0: 。小月想了想
1: ，今晚先去刘梅子家住下，然后咱们做做功课，明天一早离开
0: 。两个女孩点点头
1: 。明早走之前，你俩拖住他，我去他家里留一份大礼。然后直接走人拉黑，向导的钱就当是给咱们的精神损失费了
0: 。三人笑成一团，连路都好走了许多。少明推着行李箱，望着道路两旁破败的瓦房，还有一路上各种看不懂的指示牌和各家各户窗沿上枯死的植物，久久冷汗冒出来。这一路上，除了他们几个，一个人影似乎都没有见到。少明的脑子里现在只剩下日式惊悚片的画面：无人荒村，白衣女鬼。阴沉的天，似乎快要下雨。房子上外墙可疑的铁丝网，像是令人头晕目眩的迷宫
1: 。到了
0: 。刘梅子说出这两个字的时候，所有人都松了一口气。只是普通的房子，只是稍显陈旧。从玄关到起居室，从上到下都是老旧的设施，但都仔细打扫过，还算得上干净。刘梅子从鞋柜里拿出三双拖鞋，分给三个女生
1: 。我父母都不在家。家里的东西可以随便使用，还请自便
0: 。少明没有找到合适的拖鞋，拉开破旧的木质鞋柜，里面竟然空空荡荡
1: 。抱歉，没有准备班长的
0: 。刘梅子上前把鞋柜关上。嗯、没事儿，没事儿，我穿袜子就行，反正里面都是榻榻米。小月坐在换凳椅上，小声嘀咕
1: ：“这拖鞋好旧啊，也不知道被穿过多少次了，都褪色了
0: 。”刘梅子拎了热水壶烧水，然后在刮花了的玻璃杯中。冲泡了朴素的绿茶，小心端上桌，算作招待。可依旧只有三个杯子。少明挠挠头，只好说自己白天在自动贩卖机里买的苏打水还没有喝完。虽然根本没有人过问
1: 。这里是我的房间，书桌移开后放了三个床褥
0: 。刘明子打开推拉门，三个颜色各异的床褥已经叠放整齐，看起来旧旧的，还起了毛球，有种生硬的穿越感。
1: 班长的话，这里能铺下一张床褥。夜里这扇门可以拉起来。刘梅子，卫生间没有纸啊
0: ！厕所远远传来劳动委员的声音
1: 。抱歉
0: 。刘梅子转身，从橱柜里拿出卷纸，小跑着送了过去。小月把行李摊开，找了件 T 恤套在枕头上
1: 。啊，感觉在这里睡一觉会染上不少细菌
0: 。哎，不要这么说，看起来虽然旧。但其实有好好清洁的。少明在铺自己的床褥，虽然嘴上这么说，但看着被单上粉红色的碎花，心里也是有些别扭的。但好在屋里很暗，没有开窗，贴心的过滤了这过于青涩的色彩
1: 。要不是我走路太累太渴，我才不会用这个被子
0: 。生活委员咧了咧,咧嘴
1: ，这个茶也太难喝，太廉价了，一股子塑料味，是过期了吗
0: ？小月委屈的耷拉着脸。
1: 早知道就不该太相信刘美子的，我只是没想到她能在日本混得这么差。啊，感觉整个屋子的空气都闷得不行
0: 。女孩子们的抱怨在刘美子回来的瞬间终结
1: 。这个是我在收拾屋子的时候找到的，大概是当年转学不小心带走了，一直放在家里，没想到还能物归原主
0: 。刘美子说着，从书柜里拿出几个作业本。按照上面的名字，分别递给三个女孩
1: 。初中时候的课堂笔记，哎，天哪，好怀念！我那个时候的字儿好丑啊。呵呵
0: 虽然依旧没有少明的份儿，但他却像丢失已久的钥匙，在锁芯早已生锈的如今，才从不穿的旧衣口袋里意外翻出来。是的，正是当年少明一直没有找到的答案。这一刻，少明有些窒息，空气中仿佛流窜着。只有他和刘美子才懂的情绪，是多年前那通秘而不宣的电话，是黑板上被草率擦掉的名字，是荣誉证书上鲜红般赤裸裸的污痕。错了，一切都错了
1: 。那我去附近市场买一些食材，准备晚餐。你们先休息一下
0: 。还没等少明想明白，刘美子便已经起身。女生们围坐在一起，相互翻看着八年前的时光，似乎在一瞬间。又回到了那个畸形的年代，三人默契的想到了什么，便开始去厨房翻箱倒柜起来
1: 。给他准备什么大礼呢？把番茄酱挤在卫生纸上<咳>，然后放进他的被窝里？太老套了吧！有生鸡蛋的话更好，可以直接塞到枕套里。反正明天一早咱们就拍屁股走人。什么？冰箱空空荡荡的，什么都没有，这也太寒酸了。这里真的是有人住吗
0: ？大门传来清脆的锁扣声，少明似乎听过这个声音，但其实没有。他只是瞬间想起了那个夜晚，那个被记忆美化和过滤的夜晚，那个刘梅子被扒下校服、赤身裸体坐在漆黑教室里的夜晚。他想起了自己为何会熟悉刘梅子的身体，为何会不由自主的去偷看她，又为何会在接到她电话的那个夜晚会如此心虚而又急于向母亲解释。小月他们把刘梅子反锁在教室里的时候，门锁应该也发出过同样的声音才对吧？少明太阳穴发胀，昏昏噩噩地站起身，心绪不稳，却朝大门的方向直直走过去。从快步到小跑，到最后的冲刺，所有的一切，在他握住还带着刘梅子体温的门把手的瞬间，都有了合理的答案。三个女孩子还在讨论如何整治刘梅子，就仿佛他们永远拥有欺负别人的资本。少明的手开始发抖，不管怎么努力，都拧不开门锁。恐惧从头顶侵袭全身，他无法很好的控制身体肌肉，甚至忘记了开口说话。究竟要用到怎样的动作？他此刻唯一记得的就是当年刘美子学籍表上父亲那一栏的工作地址。直到少明开始用力砸门，三个兴奋的女孩子才注意到少明的诡异
1: 。怎么了
0: ？小月显然被吓到，甚至不敢直呼少明的名字。
1: 奇怪，我说窗子怎么打不开
0: ？劳动委员一脸诡异的从厨房冲出来，拿手比划着：“
1: 窗户被人从外面钉死了，这么粗的水泥钉
0: 。”生活委员似乎想明白了什么，跌跌撞撞的跑回卧室，找出手机，用微弱的信号打开地图
1: 。你们还记得，刘美子是哪一年转学来日本的
0: ？小月有些愤怒，所有人似乎在某一瞬间都变得不正常了。
1: 不是说过吗？八年前，咱们初二那一年，那是几几年？你傻啦二零一一年
0: 。手机掉在地上，屏幕里他们的所在地双石厅，距离福岛核电站不过几公里的距离。至于福岛核电站在二零一一年发生了什么，大概没有人不知道。小月终于品尝到空气里的窒息，尝试去握门把手，反锁。入夜，刘美子背着双肩包，缓缓走在荒无人烟的小路上。路过的警示牌上写着刺眼的“核泄漏警告”和“无人区封锁提示”。这是八年前核泄漏后，刘美子第一次回家。虽然是个只住过两个月的家，当年刘美子的母亲永远不会明白，自己原本乖顺懂事的女儿，为何发了疯一样的求她
1: 带她去日本找父亲。不去日本生活的话，那我不如死掉好了。
0: 刘梅子站在窗台上，如此对母亲说
1: ：“去，我有在看招工了，也联系了你父亲。他说老家的电站有在招工，我们可以去。
0: ”当年，母亲是这样回答的。刘梅子此刻的脚步忽然轻快起来，是从未有过的活力。她嘴角轻哼着庄严的曲子，扬起手，终于取下了一直戴在头顶的鸭舌帽，拿在手里挥舞着不成形的圆。他的头顶几乎已经没有了头发，他唱着，跳着，声音嘶哑，步法滑稽，鼻血沿着嘴角流下，和滚烫的泪水在下颚处汇合，杂糅在一起，是好看的水红色。他叫刘梅子，文刀刘，美好的美，疯子的子。